0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. » L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Elodie Godard. Elodie est comédienne et autrice d'un livre, « Les princes charmants ne savent pas voler » qui vient de sortir aux éditions de l'archipel. Elodie vient nous parler de sa tempête. Elle rencontre le grand amour, Casper, sur une plage en Thaïlande. D'origine polonaise, il parle anglais et vit en Allemagne. Mais ni la langue ni la distance ne sont un frein. À leur retour, tous les quinze jours, pendant huit mois, l'un ou l'autre fait le voyage, et ils partent aussi, ensemble, à la découverte de nouvelles destinations. Tout est simple, évident, merveilleux. Ils ont des projets, S'installer en France tous les deux, se marier, avoir des enfants. Mais un soir, il meurt, brutalement, sous ses yeux. Le temps du choc. Le corps d'Élodie se dissocie, elle ne parvient plus à parler. Elle ne peut pas accepter cette réalité. Soutenue par une amie, elle passe quelques jours en hôpital psychiatrique pour la protéger. Son phare, ce qui va la sauver, c'est l'écriture. Écrire à son grand amour pour le garder auprès d'elle. Ce qui deviendra son livre « Les princes charmants ne savent pas voler ». Puis elle retrouve la scène avec une pièce de théâtre, une comédie. Son arc-en-ciel, c'est la rencontre avec son chéri aujourd'hui, Balthazar. Il a su voir en elle son incroyable force de vie et la beauté de son histoire. Il l'encourage à la faire publier. Clémentine Sélarié, touchée par cette histoire, lui apporte son soutien. Elle a trouvé son meilleur ami, son amant, son partenaire, son tout. Et deux autres arcs-en-ciel sont nés de leur amour. Deux petites filles de deux ans et demi et deux mois et demi. « Je pense qu'il est fier de là où je suis », nous dit Elodie. Son conseil Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Elodie Godard. On renaît toujours de ses cendres.
1: Bonjour Elodie. Bonjour. Merci d'être avec moi. Bah merci de m'avoir invité. Je suis très contente de t'avoir.
0: Moi aussi. Sur le podcast. Alors pour commencer tout simplement, euh, est-ce que je peux te
1: demander de te présenter Bien sûr. Bah euh, je m'appelle Elodie Godard et euh, et voilà je suis comédienne et euh, autrice depuis peu de temps. Enfin je, j ai, j ai, ça me fait toujours bizarre parce que je me sens pas vraiment autrice dans le sens où je me suis jamais levée un matin en me disant euh, Tiens, euh, j'ai envie d'écrire euh, des livres, j'ai envie de raconter des histoires. Enfin, j'ai eu envie de raconter des histoires, mais plutôt à l'image. Mais je ne me suis jamais levée en me disant, tiens, je vais écrire un, un livre. Et pourtant, aujourd'hui, il y en a un qui existe. <rire> Donc, euh, je, me, je, me, je me sens quand même plus euh, comédienne aujourd'hui, même s'il y a un livre qui existe. C'est ça qui est marrant. Bah oui, <rire>
0: c'est la polyvalence. Ouais. Voilà.
1: Et puis, c'est de raconter des histoires, ouais. de les
0: partager. Euh... Finalement, ouais. ça se rejoint. Ouais, exactement. Euh, on va euh, aller un petit peu euh, dans le passé. Est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais quand tu étais
1: enfant euh, alors, moi, c'était un peu classique quand j'étais vraiment la petite fille, euh, avec des couettes, des jupes et qui aimait le rose. <rire> ah, bah, voilà. Oh. Parfait. Alors qu'aujourd'hui, je n'aime plus le rose. <rire> non, mais. Tu en as mes... trop mis, en fait. <rire> ah, ouais, ouais, ouais j'avais vraiment les petites barrettes, les petites couettes, les machins. Enfin, vraiment la petite fille, euh, petite fille modèle. Euh, à quoi je jouais? Je jouais à la poupée. Je jouais au Barbie. Et j'adorais jouer à la maîtresse d'école. C'est-à-dire que je tenais un cahier. J'avais toute une classe. Je faisais des tableaux et euh, je leur mettais des notes. Et il y avait une Élodie. Et c'est dingue, mais elle avait toujours 20 sur 20. Mais trop forte. <rire> Donc, voilà, je me, je me mettais les, les bonnes notes que je n'avais pas moi-même à l'école. Je te jure, je me félicitais et tout. J'étais, c'est bien, Élodie, tu travailles bien. <rire> ah si, je me souviens, j'avais fait un truc. Ma mère, elle, elle m'a donné la cassette. Ça, c'est vraiment marrant. <rire> Mes parents, ils avaient... Un... <rire> Pardon il t'avait, tu sais, à acheter les, c'était les premiers postes euh, laser. Tu sais, t'avais d'un côté le, 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 disque, le, le CD et à côté t'avais la, la cassette. Et tu sais, c'était vraiment les premiers postes dans les années 80. Ouais. C'est gros. Et en fait, je m'amusais à faire euh, une animatrice radio. C'est-à-dire que je m'enregistrais, je changeais ma voix en disant ⁇ Bonjour madame machin, aujourd'hui nous allons rencontrer ⁇ Et je leur faisais écouter des musiques, genre je génial. prenais les, les, les CD de mes parents qui étaient très classiques françaises. C'était Mike Brandt, Claude François, Daniel Guichard. Et je leur disais ⁇ Alors, est-ce que vous reconnaissez cette chanson ?⁇ Non, oh, ben, c'est perdu ah, !⁇ <rire> et, et je faisais plein de voix comme ça. Et, euh, et ma mère a retrouvé la cassette et j'ai trouvé ça, ça dingue. Moi, ouais, je devais avoir 9-10 ans, tu vois. Et je fais plein de voix, et j'enregistrais aussi. Je me rapprochais avec le poste, il y avait la, la, la touche record. Et je me rapprochais de la télévision pendant les pubs et puis ben, voilà c'était assez Enfin, quand ah, tu génial. retrouves maintenant euh, c'est drôle à entendre mais en tout cas moi quand j'ai quand j'ai retrouvé cette cassette c'était marrant ouais c'était vraiment marrant pas des cassettes Fisher Price quand j'avais des cassettes Fisher Price petite je sais pas si Fisher mais tu sais, sais c'est les cassettes tu sais, sais les pas les jaunes là non non c'est les non c'est ca... les cassettes audio euh... non en fait, tu sais, avec la bande ouais. là ouais. tu ouais. sais que tu peux remonter génial. et euh... et ouais je me souviens que je, je m'amusais mais je pouvais passer des... des heures à faire ça quoi je faisais toutes les voix ouais je leur faisais des jeux des quiz euh, des quiz musicales euh, des choses comme ça. C'était marrant. Je m'amusais à ça aussi. Trop bien. <rire> tu <rire> racontais déjà des histoires, en fait. Ouais,
0: <rire> c'est vrai. <rire> Et euh, à quoi tu rêvais Est-ce que tu avais déjà des...
1: Alors, il euh, y a des trucs dont je me souviens, dans mon enfance, il y a des trucs, il y, y a des moments où je, je me souviens plus. Des fois, ma mère, elle me raconte des trucs, j'ai à ah bon. Elle me dit, mais comment t'as pu oublier ça Je ne bah, <rire> sais pas. Des fois, je me souviens de détails très précis de choses et, et des fois, il y a un espèce de, de trou. Euh, je sais pas trop à quoi je rêvais. Euh, Peut-être à un moment je voulais être championne de gymnastique. Ah, génial. Ouais, oh, J'adorais les trucs de GRS aussi. Ouais, pareil. J'adorais ça et j'avais trop envie d'être championne de gymnastique. Donc j'écrivais ça, tu sais, au collège. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Championne de gymnastique.
0: Génial. <rire> tu sais, c'est pas genre juste faire de la gymnastique, c'est championne. <rire>
1: Et, euh, et je faisais pas mal de gymnastique et puis après l'adolescence, euh, le scooter, les copains, euh, tu sors, c'est la liberté, you. Et puis voilà, ouais. et puis, et puis tu vas moins à la gym. Oui, c'est ça. Et tu beaucoup plus moins et beaucoup quoi. moins championne.
0: Tu deviens championne d'autre chose quoi. Ça. Pas de GRS. <rire> Est-ce qu'on peut euh, commencer à parler de ta tempête Alors, on parlera, bien sûr, après de l'arc-en-ciel, puisque ce ouais. n'est plus pas d'arc-en-ciel, mais donc, on, on commence par parler de la tempête. Qu'est-ce que ouais. tu peux nous raconter
1: Eh bien, c'était il y a six ans, je pense, maintenant, un truc comme ça. Euh, J'ai arrêté de compter les années, donc je pense que c'est environ six ans, six, sept ans. Euh, ça paraît loin, mais en même temps, il y a, il y a des fois, il y a... J'ai l'impression que c'était hier en fait, en même temps tellement que c'est toujours aussi présent. En tout cas, il y a 6 sept ans, j'ai rencontré un homme euh, en vacances. Donc jusque là, c'est normal. Hein. Ouais, ouais, <rire> jusque là, tout va bien. Je pars avec euh, avec une copine en Thaïlande et, euh, et c'est vrai que j'avais pas vraiment trop l'habitude de partir en vacances. Et, euh, et on se dit allez on part en Thaïlande on part trois semaines on s'était dit bon on se fait des vacances qui qui soient des vacances de fête de repos sportives donc on on allait dans le nord de la Thaïlande pour faire des treks pour marcher pour voir plein plein de belles choses des visites et tout Genial. et après dans le sud on a fait de la plongée et après il y avait la partie festive ouais, et tout ça, donc,
0: toutes les, voilà tous les
1: ingrédients et donc dans cette partie de festive bah en Thaïlande il y a pas mal de de fête sur la plage tout ça et puis ben je, je on est en train de danser toutes les deux et puis euh, et puis il y a cet homme qui s'approche vers moi et qui était très très beau quand même il faut le dire et euh, et il commence à me parler et là, il se m'a parlé en anglais. Et là, je me dis « Oh non, mais je suis nulle en anglais. » Enfin, vraiment, anglais basique, tu vois. Je me dis « Pourquoi je n'ai pas écouté plus les cours de Madame Biba ?» C'est ça, après tu dis « Putain, mais pourtant j'ai fait anglais renforcé, je comprends pas. » Bref, donc on discute et tout, et puis on finit par sortir ensemble. Et euh, et voilà et puis on est en vacances tu te dis bon on va pas forcément se se revoir on s'est revu le lendemain je crois et puis après on il y a plein d'îles en Thaïlande et puis après on on se dit au revoir voilà on avait passé un super moment on sentait qu'on s'aimait bien mais bah voilà lui il part sur une autre île moi aussi bon et puis on bah on continue les vacances et puis euh, un soir c'est le soir de la full moon party je sais pas si tu connais non mais c'est une une fête euh, donc la fête de la pleine lune une fois par mois je crois et c'est genre une fête mais de dingue c'est-à-dire que en fait ça se passe sur la plage et il y a des milliers de personnes mais des milliers de personnes de toutes nationalités confondues mais vraiment vraiment énormément sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de plage et donc c'est la musique à fond c'est tout le monde a des euh, a des espèces de peintures phosphorescentes sur le corps tout le monde danse pieds nus et euh, là-bas tu ah bois ouais. pas des 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 verres d'alcool c'est ils vendent ça c'est des buckets ils appellent ça des buckets donc c'est carrément des seaux
0: Oh, voilà. Ah oui d'accord. Oui, tu es bien quoi. Voilà es bien en plus c'est de la. dix 19h c'est ah bah... parti.
1: <rire> donc tout le monde saute dans tous les sens. T'as des ah cracheurs de feu. T as il oh y a là. beaucoup de ouais. trucs par rapport au feu. Il y a des cordes cordes à sauter en feu. Enfin voilà c'est disons que c'est vraiment c'est hyper beau. T'as de la lumière partout. Enfin c'est l'effervescence quoi.
0: Ouais.
1: Et, euh... et donc on est avec mon amie en train de danser sur la plage et tout et, euh... et d'un coup elle m'attrape le bras comme ça elle me saisit le bras genre et elle me dit elle me dit retourne-toi tu vas voir, tu vas m'aimer jusqu'à la fin de ta vie. Et là, je me retourne. Et il y avait ce fameux Casper rencontré sur une plage, dans une autre île.
0: En Improbable. Fin, Improbable. Fin,
1: Improbable. C'est-à-dire que c'était... Complètement fou, quoi.
0: Impossible en de plus, se... En plus, vu le monde, c'est-à-dire qu'il limite qu'il soit là, ah. mais vu le non, monde
1: qui y avait. C'était... Non, mais quand je te montre des photos ou des vidéos, mais quand je te dis, mais puis l'effervescence, ça grouille de partout. C'est-à-dire ouais. que... Même si tu veux te retrouver avec un ami et que tu t'appelles en disant « ouais, je suis là, entre le... tu ne peux impossible. pas ouais, te ouais. retrouver ». Déjà qu'au but de chemin, on a du mal à se retrouver. Ouais, ça. <rire> <rire> dire, je suis
0: euh, en plus moins grande surface.
1: <rire> je suis donc, face au panneau. <rire> C'est ça. Donc, ouais. je te jure, c'était euh, donc, dingue. Donc, ouais. on, se, on se voit, on se saute dans les bras. Mais on n'en on en, on en revenait pas, quoi. Bah, c'était incroyable. Et... Euh, et donc voilà, et donc là on se dit mais c'est quand même incroyable de se retrouver, enfin vraiment on trouve ça dingue. Et puis euh, et puis moi je partais, nous on rentrait le, le surlendemain je crois euh, en France. Donc le lendemain on passe la journée ensemble et là vraiment on s'entend bien, on a un coup de cœur et là je commence à avoir le cœur qui fait ta ta ta
0: ta ta ouais. ta je me dis hum. oh non <rire> Et lui, bon. il habitait où, du coup Ah oui, il alors était... lui, euh,
1: donc il était polonais-allemand. D'accord. Euh, il, il, il était d'origine polonaise, il avait la nationalité allemande, il travaillait en Allemagne. Il était paysagiste là-bas. Et, euh, et voilà, et puis bah, du coup, il, il vient le moment où il faut se dire au revoir, donc euh, dur, parce que vraiment, euh, après qu'on se soit retrouvés, on avait passé du temps ensemble, et puis on était vraiment... Enfin, euh, de se retrouver comme ça, on s'est dit, mais c'est un signe, si fallait qu'on oui, se retrouve. C'est c'est ça. Et puis tu
0: commençais à voir, enfin comme tu ah, disais, ouais, le enfin ouais. le et, Tout,
1: euh... et puis on s'entendait bien, on rigolait, enfin il y avait un truc qui était simple ouais. malgré la langue, ouais. les embûches de la langue, il y avait un truc qui était simple, on était bien, c'était voilà donc euh, bah on part, on se dit au revoir, on est triste, mais on se... bah, voilà c'est la vie, lui il doit rentrer en Allemagne, moi je rentre à Paris et puis euh... et puis arrivé à Paris, on commence à discuter, euh, chatter sur Facebook, euh, on prend des nouvelles. Puis on parle 10 minutes, le lendemain 1 heure, le surlendemain 2 heures, 3 heures, 4 heures. Puis un jour, il me dit, euh, peu de temps après, hein, il me dit, mais tu veux que je vienne te voir à Paris Et là, je me dis... Ah. Donc là, tu hurles, tu sautes oh, dans ton salon, ça, je... tu hurles, tu sautes partout, et puis à euh, lui, tu le fais, bon, ouais ouais c'est rappelle
0: ça. Cool. Ça cette scène dans Love Actually ouais, tu vois ça, le, truc ouais. elle,
1: Mais elle le beau
0: gosse du bureau euh, Karl et euh, elle lui dit tu me donnes deux secondes yes, 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 c'est yes. ça et après elle revient Jean oui c'est ouais, ça
1: c'était exactement <rire> ça vois. donc euh, donc il euh, il vient à Paris et donc c'était très bizarre parce qu'on s'était vu en Thaïlande en train de danser pieds nus euh, tu vois dans la plage euh, sur une plage où il faisait hyper chaud et puis là bah, il arrive à Paris c'était l'hiver
0: ah oui, donc c'est euh, bonnet capuche euh, ouais. Et,
1: euh, et je me disais, enfin, euh, après tu sais pas trop parce que tu dis, on se connaît pas vraiment. En même temps, ouais. il vient passer tout le week-end, si on s'entend pas, qu'on va faire ah oui, clair, qu voilà. Mais oui, ouais. c'est ça. Ouais. Alors de fait, tu dis à tes copines, comme... bon, moi alors tu m'appelles. Oui, tu, ouais, que... tu
0: me dis que t'as un problème et j'arrive tout de suite. Ça, ouais. Et
1: euh, ben, j'ai jamais eu besoin d'appeler ouais. la copine. En fait, ça a été un week-end absolument merveilleux, incroyable, vraiment. Il était, il était génial. Il était. Euh, hyper à l'aise partout, euh, il était curieux, il avait envie de... de... C'était un chien fou, il avait une soif de vie, de faire des choses, de découvrir des choses, comme moi. Ouais. Donc on a. On faisait plein de trucs en fait, et puis il aimait danser. Alors ça c'était génial, parce que quand même moi j'adore danser. D'ailleurs on s'est rencontrés en dansant aussi ouais, tous les deux, ouais. et euh, bah, les hommes aiment pas toujours danser. En tout cas lui il adorait ça, et donc on sortait, on allait danser, et puis on faisait des visites, enfin, voilà. Et puis après, euh, donc on passe un week-end incroyable, et, euh, et là on se dit, ok, bon, on peut pas, on peut plus se laisser comme ça, c'est pas possible. Et puis il me dit, ben toi tu vas venir en Allemagne, ok. Et donc euh, j'y suis allée, et à partir de ce moment-là, euh, ça a été le début d'une grande histoire d'amour. C'est-à-dire que tous les 15 jours, on se voyait.
0: Ah oui, donc super, ouais, on prenait. Enfin, parce que pas toujours facile.
1: Ouais, on prenait. Lui, il était à l'aéroport de Düsseldorf, et, euh, et on prenait l'avion tous les 15 jours. Il venait, je venais, il venait, je venais. Donc il connaissait mes amis. Bah, ma famille, non, parce que parce qu'ils n'habitaient pas à Paris, voilà. Mais c'était dans les projets. Moi, j'avais rencontré ses parents, super gentils, euh, même si ce c'était pas évident, parce que lui parle anglais. Ah oui,
0: c'est ça. Ouais, mais pas eux. Pas eux.
1: Donc, donc ses ils parents, parlaient... ils parlent polonais. Et allemand. Moi, pas du tout. Oui. Donc, le déjeuner de famille. Ah oui, là, c'est bon. <rire> C'était très sympa. C'est-à-dire qu'en fait, euh, elle me disait quelque chose, sa maman en, en polonais ou en allemand, qui me traduisait en anglais. Et donc, euh, là, fallait... Même, même nous, l'anglais, si tu veux. Moi, l'anglais, euh, bon... Euh je me débrouillais, mais c'était pas ouais. non plus. Bon après tu commences une fois que tu sens que tu as vraiment besoin de l'anglais. C'est dingue comme tu deviens meilleur d'un oui, coup en clair. fait hein, c'est tu t'intéresses vraiment à oh, la langue non, oui, en fait ça. Hein. <rire> donc voilà, donc tu te dis bah, je vais faire un stage d'anglais en fait. <rire> <rire> donc euh, donc voilà, donc euh, donc c'était très chouette et lui a commencé à apprendre parce que ça, ça a duré pendant pendant 8 9 mois. Ah oui, ouais. ouais tous les 15 jours euh, et lui il a commencé à prendre des cours de français en plus de son travail parce qu'il était paysagiste à son compte et du coup euh, il avait vraiment beaucoup de travail parce qu'il venait de monter de sa, sa société et euh, bah euh, c'est difficile quand tu viens monter de ta société t'as des grosses charges, là. Oui, tu donc voilà il travaillait ouais. énormément et il avait un travail extrêmement physique il, euh, donc il faisait des jardins, donc il cassait des pierres, il, il tronçonnait, enfin tu vois c'est à dire que le ouais. soir il était mais éreinté et ensuite, le soir, tu t'as les devis à faire pour les clients, bah oui, fait enfin, le les papiers, à la... en fait, tous ouais. les voilà. euh... c'était donc, donc, il était vraiment fatigué. Donc, du coup, le week-end, arrivé le week-end, pour lui, c'était vraiment la fête. Profite. Ouais, génial. Le week-end, il y avait un côté genre, ok, vraiment... ça a été difficile toute la semaine. Il bossait, il se levait, mais hyper tôt. Et donc, le week-end, bah, voilà, il se lâchait, voilà, il, aimait, il aimait sortir, il aimait danser, Voilà. De façon parfois un peu excessive, évidemment, mais ça faisait aussi partie de son charme. Et moi mm. aussi, j'avais, en tout cas je suis encore un peu, mais j'avais un côté aussi excessif. Donc on oui. se retrouvait bien tous les deux là-dessus, de toute mm. façon. Et puis on est parti en vacances, on a voyagé. Parce que du coup, vu qu'on n'habitait pas le même pays, de temps en temps, on se disait, bon alors, où est-ce qu'on peut se retrouver Oui, est-ce été... qu'il y a un aéroport Exactement, où ouais, aéroport, ouais on regardait ouais. les lieux mm. qui étaient un peu à mi-chemin des fois. Ouais. Donc euh, on a été à Amsterdam, on a été au Portugal, on a été à Berlin, enfin ouais, voilà, on a, plan a plan fait... De... On a fait Un pas voyage. mal de choses et puis euh, et puis on avait des projets parce que quand même, au bout d'un moment, et puis c'était difficile de se quitter quand même. Parce que quand t'es très, très, très amoureux, parce qu'au bout d'un moment, t'es juste fou amoureux de l'autre. Ouais. vraiment euh, Moi, ça faisait longtemps, longtemps, longtemps que j'avais pas aimé comme ça. D'ailleurs, au moment où je l'ai rencontré je croyais plus vraiment à l'amour. En plus, je m'étais dit, euh, à Paris, j'avais l'impression que les gens... Euh, ne voulait pas s'engager ou qui avait toujours oh oui, ouais. cette peur du lendemain, du Ah non, mais mmh. on n'est pas ensemble, non, mais je m'engage pas, non, mais moi je ne suis pas. Sainement. Il y a un truc, ah oui, t'as envie de dire, non, mais ah, f... vivons oh, oui. chaque jour. Je te et... proposais
0: juste qu'on se refasse un deuxième dîner, voilà. hein, pas qu'on se marie
1: en mais... fait. Tu vois, il ouais, y... y a un truc comme ça. D'accord, il où... y avait un truc, ouais. Je me disais, ah bon J'avais pas cette... Enfin, naïvement, je je, je pensais vraiment que que l'amour, c'était un peu plus simple que ça. Et c'est mmh. vrai que j'étais un peu déçue. Et, euh... et je m'étais dit, j'avais quand je l'ai rencontrée, j'avais quel âge 30 et quelques, je crois. Euh... Ouais, 32 30... 30... 32 ou 33 je sais plus. Et puis... Euh je m'étais dit bon bah du coup les hommes euh, en tout cas ici c'est compliqué parce que parce qu'ils ils ont ils ont peur l'engagement euh, il y avait un truc où euh, ouais pas pas de lendemain où, donc je m'étais dit bon et euh, et avec lui c'était vraiment simple en fait tout était simple et euh, et donc du coup bah forcément au bout d'un moment tu te projettes sans te mettre ouais. de pression mais tous les deux déjà tu tu te projettes de fait que on était un peu obligés dans le sens où on n'habitait pas le même pays ouais. et qu'à un moment bah quand tu as envie d'être non stop ensemble faut essayer de mettre des choses en place. Donc du ouais. coup, on commençait à discuter de de où on pourrait habiter. Moi, je me voyais pas habiter en en Allemagne, de fait déjà de mon métier de comédienne, ouais. ça aurait été compliqué de faire ça là-bas. Et lui, étant paysagiste, c'était peut-être un petit peu plus simple. En tout cas. Tu vois De donc, pouvoir
0: trouver... De pouvoir euh, trouver. Ouais, Alors, ouais. Pas à
1: Paris, évidemment, ouais. mais on commençait à se dire, tiens, on pourrait aller en province. Euh, voilà, moi, je sais que j'ai découvert le Pays Basque quand j'étais ado. J'ai adoré ah le ouais, Pays Basque, la mer, la montagne, l'ambiance, euh, le côté festif aussi, l'Espagne mmh. à côté. Je m'étais dit, bon, ça, ça pourrait être un, un endroit chouette. Donc, on avait commencé à en parler. En tout cas, voilà. Et puis moi, je m'étais dit bon, bah si si je peux pas jouer au théâtre tout de suite, parce que parce que lui, il aurait quitté son pays, tout. Euh, donc euh, je pouvais bien aussi faire l'effort, moi, euh, tu vois, de de. Oui, pendant
0: un temps, en tout pendant cas, un enfin, temps, tu, te te tu dire, vois, ouais.
1: que fallait trouver notre équilibre et que tout le monde fasse des concessions. Et bien du coup, sûr. je me suis dit, ben, je donnerais peut-être des cours de théâtre aux enfants. Enfin, ouais. en tout cas, on était en train de réfléchir à mettre ouais. des choses en place. Et euh, et déjà, euh, lui m'avait proposé. Euh, 15 jours 15 jours avant la dernière fois qu'il est venu à la maison, il m'avait dit "écoute euh, voilà mon amour moi l'hiver j'ai pas de travail euh, parce que les 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 gens s'occupent moins de leur jardin, ça les intéresse ouais. moins." Donc du coup, il avait quasi pas de travail euh, l'hiver en tout cas dans la saison très froide. Ouais. Donc il m'a dit "bah si tu veux, je viens à Paris." pendant plusieurs mois et puis euh, et puis comme ça on est ensemble et puis je vais prendre des cours de français et puis on va être ensemble tout le temps et euh, et puis après au beau jour, on verra où on en sera
0: génial enfin, ça permettait en tout cas d'être ah ouais, sur une période ouais, plus longue ensemble exactement. et puis de pouvoir, au quotidien coup, ouais, tout le déjà temps déjà de voir commencer au quotidien et puis de se projeter enfin exactement. de prévoir, euh... donc
1: c'était génial enfin ouais. vraiment euh, tout était merveilleux il voulait il voulait m'épouser il disait qu'il voulait me faire des enfants moi depuis toute petite moi depuis que je suis née j'ai l'impression que je suis je sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette sensation que j'étais faite pour être maman depuis que je suis toute petite bon c'était peut-être les poupées aussi déjà <rire> ouais, ouais, peut-être
0: un truc hein.
1: <rire> et, euh, et donc voilà et donc il y a un week-end euh, très long à raconter ma tempête pardon c'est peut-être trop oh bah long non, non. <rire> il vient euh, il vient week-end donc un week-end comme euh, comme tant d'autres et puis le week-end se passe super bien euh, euh, je me souviens que la veille c'était la soirée blanche hein, je sais pas si tu ah oui si ça
0: tout le monde était bien en blanc non c'est pas ça alors non alors non c'est pas ça
1: non, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme pas mal de trucs. Ouais, c'est des, euh, des artistes qui exposent des œuvres en extérieur. Euh, je crois que c'est ça, euh, La Nuit Blanche. Ah, Nuit Blanche.
0: Ouais. La Nuit Blanche, d'accord. La Nuit Blanche.
1: Et t'as plein d'œuvres, en fait, euh, qui sont dans les rues de Paris. Ah oui, c'est euh, génial, où tu
0: peux te balader, plastique il et tout. Les... Voilà,
1: ouais. exactement. Et donc, la veille, on avait fait ça, on avait marché, puis c'était au mois d'octobre, il faisait un froid. De... Voilà, on n'a pas arrêté de marcher, on était... mais c'était génial. Et le lendemain, euh, c'était un dimanche. Une amie me dit Ah mais ton chéri là, depuis le temps que tu m'en parles, venez à la maison, on va boire l'apéro euh, comme ça. Euh, je te prés présenterai mon chéri aussi, on sera tous les quatre, ce sera chouette. Bon bah banco, tu vois on prend mon scout, on va on va chez eux, on passe la soirée, mes amis super cool parlent anglais toute la soirée pour pas qu'ils se, qu se sentent exclus, tu vois, parce ouais. qu'ils vraiment parlent pas un mot ouais. de français. Et on passe la soirée, on rigole, on boit l'apéro. Et puis, euh, le copain de ma copine de l'époque... Euh, était un amateur de whisky et il avait plein de whisky de plein de voyages euh, qu'il qui avait ramené et puis il en fait écouter un Casper lui aussi puis un deuxième qui arrivait de chez pas d'où machin et euh, donc moi whisky c'est pas du tout mon truc donc nous on se buvait un petit verre de vin blanc tranquille quoi tu ouais. vois on se prend l'apéro ouais. et puis euh, puis au cours de la soirée il commence à monter la musique euh, Et je dis non mais Chérie on est dimanche comme toi enfin euh, tu vois il y a du monde euh, les, les, on est dans des immeubles ah oui oui tu, oui, tu m'étonnes ouais. Donc euh, voilà, je baisse une première fois, une deuxième fois, puis il me dit « Allez, viens, on sort, on va danser ». Je me dis « dingue, t'as ton avion demain, allez, ouais, <rire> c'est pour ma ouais. vie, on rentre. » On dit « Au revoir à ma copine », et là, je sens qu'il l'a quand même bien attaqué, quand même. Ouais. Je sens que je me dis « Oh, j'ai l'habitude de, de le voir, euh, en fait, et tout, mais là, y y, là y, il... Ouais, y... » ben, En fait, on avait quasi pas mangé, aussi.
0: Ah oui, d'accord. Donc oui, donc, ça, 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 ça part être. plus vite aussi, voilà.
1: Ouais. Et donc, du coup, euh, je me dis, bon, allez, vas-y, euh, je vais rentrer le pépère. <rire> Une fessée au lit, tu vois, je vais le coucher, et voilà. Et donc, on, on rentre à la maison. Euh, donc, Laïti, tube un peu. Mais bon, c'était marrant. Il rigolait. Ouais. Il me dit, oh, mon amour, je t'aime. C'est <rire> génial. ouais, d'accord, ok. Et puis, euh, et puis, bon, on arrive à la maison. J'ouvre la porte. Et puis, j'avais laissé euh, la fenêtre ouverte parce que, parce qu'on fumait, on fumait des cigarettes ouais. et puis je déteste l'odeur de tabac froid ah, dans oui, l'appart. Ouais. Ouais. Donc, du coup, bah, quand on fumait, bah, je laissais la fenêtre ouverte pour aérer, en fait, ouais. tu vois. Et puis on rentre et puis il bah, faisait hyper froid dans l'appart. Et puis euh, bah, j'ouvre la porte, il me devance et puis j'allume la lumière et quand je me retourne, il saute par la fenêtre. Comme ça. Vraiment. c'est... Et là, et là, en deux secondes, tu te dis, mais. Euh... Enfin, ça va très très vite, en fait. C est, c est... Tu, tu, tu réalises très vite ce qui s'est passé, en même temps, non. C'est-à-dire que tu te dis « Ok, là, il faut agir vite. » Mais il y a un truc très bizarre, en fait, parce que vraiment, on venait juste de rentrer. Ça s'est passé exactement comme, comme je te l'ai raconté. J'ouvre la porte, j'allume la lumière, bam. Et, et là, donc, bah, je, je prends mon téléphone, je regarde à la fenêtre, je le vois allongé en bas, troisième étage. Hein. Ouais. Voilà. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle les secours en courant, mais de toutes mes forces dans les escaliers, J'ai jamais couru aussi vite de ma vie, en je appelant pense... les secours. Et là, euh, là, je le trouve allongé dans la rue, sur le dos, inconscient, avec une respiration euh, sifflante, très irrégulière et euh, très légère. On sentait vraiment qu'il avait du mal à respirer, donc évidemment, il ne me, il me répondait pas du tout. Et, euh, et là, je lui parle en anglais, je lui dis, mon amour, mon amour, réponds moi répond-moi. Et là, je le prends, et là, je regarde ma main, qui était couverte de sang et là je vois de son crâne du sang qui qui coule mais jusqu'à la, jusqu'à l'abrébus d'à côté tu vois et là tu dis OK c'est grave ce qui se passe c'est grave mais tu te dis ça va aller ça va aller, c'est grave, mais ça va aller. Et euh, donc, tu paniques pas parce que tu sais que c'est pas le moment de paniquer.
0: Oui, il faut que tu sois... Enfin, toi, faut... tu dois gérer entre l'IMEF. Exactement. Donc, ouais.
1: c'est pas le moment de craquer ou quoi que ce ouais. soit. Donc, les secours, voilà, hop, je leur explique qu'est-ce qui se passe, où il est, où on est, tac, tac, tac. Euh, donc, les secours arrivent... Euh, on a toujours l'impression que c'est très, très long euh, quand on est dans une situation bah, comme oui, ça. Ils arrivent vite, ils font de leur mieux, les pauvres, mais bon. Ils arrivent, et là, il y, y a le SMUR aussi qui arrive. Donc, tu dis, bon, il y a le SMUR qui arrive, le SMUR, euh, il y a les pompiers, il y a la police qui arrive aussi. Et là, euh, et là il me demande de, de m'écarter euh, pour lui prodiguer des soins. Et moi, je veux rester à côté de lui. Il y a un truc où je ne veux pas le laisser. Donc je leur... Et puis, je commence à devenir un peu hystérique. Oui, bah, j'imagine. parce ouais. que à
0: le moment où tu tiens le temps d'appeler les secours. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du
1: moment où il y avait les secours je me suis permise de... de, 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 de Ouais, voilà, c'est ça, de, de faire exploser moi ouais. aussi ce que je ressentais, et je commence à devenir un peu hystérique, à à crier, à machin, ils me disent calmez-vous, et puis, et puis il m'éloigne de lui, et j'ai dit non, je veux rester à côté de lui, il parle pas français, donc euh, j'ai dit il faut parler anglais, il faut lui parler anglais, et puis, puis je, je, je le criais, je lui disais je suis là mon amour, je suis là, je suis là, et, euh, et là la police vient me voir en me disant mademoiselle, il faut monter dans votre appartement, on veut voir votre appartement, je leur dis mais vous êtes dingue, non non, moi je ne bouge pas d'ici, bah, oui. je reste avec lui, hors de question, je me dis ah, si si vous allez monter, j'ai dit mais bah, tenez les clés, allez-y, il me dit non, vous montez avec nous je monte dans l'appartement, mais en courant. Euh, ils étaient à la traîne derrière. Euh, ils me disaient, attention, vous allez tomber et tout. Je monte en courant. Et en fait, ils voulaient constater qu'il n'y ait pas eu, euh, euh, comment dire, conflit ou ah, qu'on s'était battu okay, ou autre. Ouais. Et donc il a il regarde, puis il avait, tout était il intact parce, qu parce que
0: vous veniez de rentrer. On venait de fait, rentrer, c'est bah oui. pas du c'est pas, pas, bah, pas, ouais. pas du
1: tout le sujet quoi. Mais en tout cas, ils prennent des photos, ils ouais. prennent des notes. Euh, et moi, je repars en deux secondes. Je leur dis c'est bon là, hop, je repars. Et quand je redescends, euh, il est sur un brancard, intubé. Un et là, je, je, évidemment, je veux aller avec lui. Et là, on ouais. me dit non, vous pouvez pas aller avec lui. Et là, je fais quoi Voilà, je, je deviens mais dingue. Je hurle, je crie, je pleure, je commence à m'arracher, je commence à me tirer les cheveux. Je devenais folle, en fait, et j'en dis mais je peux il faut que je reste avec lui, il a besoin de moi, il a besoin d'entendre ma voix, il faut qu'il me sente présente. Et ils me disent, bon, vous, vous calmez, et si vous vous calmez, on vous emmène dans le camion de pompier, dans, dans un autre véhicule. Et je leur dis, ok, donc je me calme. Et donc, on m'installe dans le camion de pompier, et là, je trouve ça long, donc lui, il part en SAMU, et, euh, et moi, je suis allongée, et j'attends, j'attends, j'attends. Et ce temps me paraissait, mais une éternité oh bah oui je me dis mais qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fout Et euh, enfin le camion part, on me met une couverture de survie sur moi. Et là à ce moment-là, j'ai senti euh, comme si mon corps était en train de se de partir, enfin comme se si... un Ouais, peu, exactement. Non, ouais. était en train de se dissocier, c'est-à-dire que mon corps devenait mou. Mais vraiment, je sentais tout qui tout qui partait, tout qui lâchait, j'avais plus de force dans les membres. Et euh, et tous les bruits paraissaient un peu sourds, en fait. Tu sais, comme si t'as les mains ou de... comme si t'as la tête sous l'eau, mm. tu vois, et que t'entends des bruits qui font des brrr, un peu comme ça, mais...
0: T'es pas complètement là, en Non, t'entends la sirène, ouais.
1: t'entends les pompiers qui parlent un peu devant, mais tu sais pas trop ce qui se dit. Et, euh, et tu demandes la situation que tu viens de vivre, tu dis, mais c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce que je suis en train de vraiment vivre Est-ce que je fais un cauchemar Est-ce que... Est que je suis consciente, là, ou si ça se trouve, je suis endormie Enfin, tu vois, il y a un truc très bizarre... Et donc, euh, donc j'avais les yeux fermés. D'un coup, le camion s'arrête, la porte s'ouvre et un pompier m'aide à descendre. J'arrivais même plus à tenir sur mes jambes. Et donc, j'étais à l'hôpital. Et ce que je vais te préciser, c'est que le temps que, quand les, les pompiers ou quand quand les les, les secours s'occupaient de lui, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma meilleure amie euh, qui s'appelle Zoé dans le roman. Je l'ai appelé et je lui ai dit viens vite viens vite Casper est tombé de la fenêtre il faut que tu viennes c'est la fameuse amie de Thaïlande qui le connaissait très bien okay. ouais. elle le connaissait très très bien parce qu'à chaque fois qu'il venait on sortait ensemble mmh. elle était venue avec nous à Berlin on avait mmh. voyagé donc ils se connaissaient vraiment très bien et elle a senti à ma voix que, que je ne blaguais pas. Et du coup, quand je suis arrivée, les pompiers lui avaient indiqué l'hôpital où on où nous accompagnait. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, elle était là.
0: Ah, ah. Enfin, que tu ne sois pas toute seule. Parce ouais.
1: que... Et donc, j'arrive. Euh, et donc, et donc euh, on se tombe dans les bras euh, l'une de l'autre. Euh, sauf que moi, je n'arrive plus à parler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de son qui, y a plus hum. de son qui sort. Je, et j'ai le, euh, le regard baissé, en fait. J'ai le regard vers le bas. Et j'arrive plus à affronter aucun regard parce que regarde, lever la tête et regarder ce qu'il y avait autour de moi, c'était accepter. Exactement. Hein. Alors que moi, je refusais cette réalité. Mm. C'est comme si je me protégeais, je me mettais dans une bulle euh, comme je pouvais. Hein, parce mm. que bon, aux urgences, c'était voilà. Et on nous emmène dans un box. Une espèce de box. Et là, on attend, on attend, on attend. C'était long, c'était long, c'était long. Et là, je suis avec mon ami, mais je, je ne lui parle pas. Elle ne elle sait pas trop quoi me dire aussi. Enfin, C'est très, très délicat. Hein. Ben oui. Dans ces cas-là, je vois qu'elle sort, parce que juste, je la regardais de temps en temps, et elle savait qu'à mon regard, c'était « Va voir, va voir, va prendre des ouais. nouvelles. » Donc, elle sortait, elle revenait. Elle, voilà. Et, euh, et à, un moment, euh, à un moment, elle sort, et il y avait un espèce de hublot sur la porte euh, qui séparait du, le box où j'étais du couloir, ouais. et, euh, et je la vois parler à travers euh, le hublot un, un monsieur avec une blouse en blanche, une blouse blanche, et euh, et donc là, euh, je sens qu'il parle. Je me dis « Ah bon, il y a des nouvelles. » Et donc euh, cet homme avec la blouse blanche rentre. Moi, j'avais toujours la tête baissée. Et il prend une chaise, il s'assoit en face de moi. Et là, je me dis mm. « il s'assoit. » Et je sens qu'il faut que je lève les yeux parce que moi, ça faisait quasi trois heures que j'avais le regard vers le bas. Je me dis il faut que je lève la tête, il faut que je lève la tête et en même temps j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur de lever la tête. Et donc je lève la tête, je le regarde et là il me dit Mademoiselle, votre mari est décédé. Il me dit ces mots là, votre mari. Et là 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 il y a tout qui se brise. Et là je me mets à hurler, mais hurler, je me rejette par terre. Je me jette par terre, je tape dans les murs, je je hurle, je crie, et le mec se barre. Le mec se barre. te laisse toute seule Ah ouais, oui, il me laisse avec mon ami. Oh, il me dit :« Votre mari possible. est décédé, il se lave, il sort. » Et donc mon ami se jette sur le sol parce que j'étais en train de taper euh, très très fort. Elle me, elle me contient. Elle me dit :« Arrête, calme-toi, tu vas te faire mal, tu vas te faire mal, calme-toi. » Elle aussi pleure. C'était aussi son âme Enfin, ouais. là, il y a tout qui s'effondre d'un coup. Et euh, même si je, je, je m'étais rendu compte, je, je savais que c'était grave, mais je m'étais dit. D'un coup, ça va vite, tu dis, de toute façon, quoi qu'il se passe, je l'aimerais, quoi qu'il se passe, je serais là. Euh, oui, tu dois qui passe par là. Tu dis, oui, évidemment, il va avoir quelque chose de grave, il ne peut qu'avoir des séquelles, vu comme je l'avais vu, mais, mais pas ça, enfin, tu mmh. refuses, quoi. Et, et voilà, et donc, il, donc, il nous laisse toutes les deux. Donc, euh, donc voilà, euh, donc elle me contient, elle me calme, et euh, et alors là, je, elle m'allonge sur le brancard et je me mets à fixer le plafond, mais limite autiste, en fait, tu vois, je fixe le plafond et je, je regarde plus rien et, il y a une autre, il y a une femme qui rentre dans, dans le box, quelques temps après, et elle s'assoit à côté de moi, elle me dit, alors, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mon
0: dieu, c'est pas possible.
1: Et là, mon ami la regarde, outré. Elle regarde et elle dit Mais attendez, vous n'êtes pas au courant de la situation, là et Elle dit Ben non, qu'est-ce qu'il y a oh, Mais c'est pas possible. Et donc, ben moi, je mure, je ne parle pas. Et du coup, la nana s'est barrée, on ne l'a jamais revue. C'était une psy, on a su que c'était une psy. Ah ben, c'était voilà. pas
0: évident, vu euh, sa façon d'aborder.
1: Non. Et, euh, et voilà. Et en fait, les seuls mots que j'ai réussi à prononcer à ce moment-là, à dire à mon ami, c'est Je veux le voir. Donc, je vais la faire un peu courte parce que sinon, ça va être très long. Mais euh, donc, j'ai voulu le voir. Donc, elle a demandé un fauteuil roulant et on est parti toutes les deux. Il était trois euh, heures du matin, un truc comme ça, tu vois. Donc, euh, c'est très... L'ambiance est très bizarre. Ouais, est, ça
0: doit être très particulier. Très ouais, particulier, il fait très le... sombre.
1: Ouais. Et donc, elle prend un fauteuil roulant, elle me pousse. On prend l'ascenseur. On a dû lui indiquer vaguement où c'était, mais personne nous accompagne. Hein. Et donc, on se trompe d'étage, on se retrouve perdus toutes les deux dans les couloirs, elle me poussant, mais elle poussait ce fauteuil, mais la pauvre, avec toute cette charge aussi qu'elle avait, on a, elle poussait le fauteuil comme s'il pesait 150 kilos de tout ce poids, de tout ce qu'on venait d'apprendre, enfin, on était perdus dans les couloirs, on savait pas où aller, on repart, on reprend un ascenseur. Et enfin, euh, on arrive à l'étage où il se trouvait, et, euh, et là, il y a une dame qui nous dit, bah, il a, il a cet endroit, machin. Là. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai été, été le voir. Euh, j'ai été le voir. J'ai été lui dire au revoir. Et, euh, et voilà. Donc, ça, ça a été, euh, ça a été très fort. Je n'avais jamais vu un, un mort de ma vie. Jamais. Je en n'avais encore moins embrassé un. Hein, mais, euh, mais en tout cas, c'était quelque chose de fort. Et, euh, et donc, elle, on repart. Elle me pousse en fauteuil roulant. Et euh, on redescend dans le box où j'étais. Et là il y a deux policiers qui m'attendent bras croisés. Et je me dis qu'est-ce que c'est Enfin, tu te le dis dans ta tête, parce que je parle toujours pas, évidemment. Ouais. Et en fait, ils m'attendaient pour me faire une prise de sang. Donc là, d'un coup, tu te dis, mais... Euh... En fait, t'as l'impression d'être dans un film. Tu te dis, mais pourquoi on me fait une prise de sang C'est pas moi. Enfin, je suis pas rien, j'ai rien fait. Bah enfin... ouais. Donc, de toute façon, à ce moment-là, moi, moi, mon corps... est enfin C'est comme si j'étais morte, en fait, à ce moment-là. Donc, on aurait pu me faire toutes les prises de sang. Je pense qu'on... De toute façon, c'est comme si on venait de me faire une opération à cœur ouverte, sans anesthésie. Donc, une prise de sang. Donc, voilà. Et euh, donc euh, l'infirmière me fait une prise de sang. Elle me dit « bah C'est bon, merci, vous pouvez rentrer chez vous. » Donc là, euh... <rire> rentrez chez moi. <rire> Euh, non, en fait, et euh, surtout que j'étais un zombie, en fait, hein. bah, mais je, non, je ne parlais clair. plus. Je...
0: Mais en fait, on te laisse dans la nature.
1: Et, et je savais à peine marcher, j'arrivais à peine à, à tenir debout, en fait, et, et du coup, euh, donc mon amie, elle était mais outrée, elle dit mais attendez, euh, je comprends pas, vous la gardez pas, vous lui donnez pas quelque chose, et ils lui répondent, euh, non, non, mais de toute façon, on fera rien de plus ici, vous pouvez la ramener. Donc, elle a insisté pour avoir une ordonnance, des calmants, quelque chose, euh, face aux zombies que j'étais. Elle, elle me voyait, euh, elle voyait vraiment que j'étais au plus mal et elle avait peur pour moi aussi. Donc, elle m'a ramené chez elle. Elle a pris cette responsabilité-là. On s'est arrêtés dans une pharmacie de garde, nous-mêmes, pour aller chercher des calmants.
0: Ah, ils t'ont quand même prescrit. Euh... Parce qu'elle l'a demandé.
1: C'est fou. Parce qu'elle l'a demandé, ouais. Donc, du coup, elle m'a accompagnée chez elle et, euh, et là, donc, euh, je ne parle toujours pas à rien du tout. Et elle me prend en charge comme une enfant de deux ans. C'est-à-dire qu'elle me, elle me donne la main pour marcher. Euh, elle m'enlève mes chaussures. Elle m'allonge dans son lit. Elle me donne de l'eau. Elle me donne le médicament. Euh, et et, et je, je dors à côté d'elle. Et euh, elle dort à, à moitié en me tenant le bras. Parce qu'elle savait... Je, voilà, ouais, je
0: pense qu'elle avait peur. Voilà, évidemment
1: qu'elle ouais. avait peur. Et moi, j'avais qu'une envie, de toute façon, c'était le rejoindre et que je ne pouvais pas accepter cette réalité. Et donc, je me, je me réveille en sursaut le matin, je me dis, oh, oh putain, cauchemar, horrible, cauchemar, mais un truc, j'ai rêvé. Et là, tu te retournes et tu la vois. Et tu vois, oh, au tu te dis, mais attends, en fait, c'est vrai ce que je suis en train de vivre. Et alors là, c'est le sol. Qui s'ouvre sous tes pieds. Et alors je sors, j'enlève sa main de mon bras, je sors sur la pointe des pieds de sa chambre pour ne pas la réveiller et je me souvenais qu'elle m'avait donné un médicament la veille. Je me mets à chercher la boîte de médicaments. Je la cherche partout, partout, partout. Je retourne tout, je fais euh, ses poches, son sac à main, alors jamais je me serais permise euh, ouais. de base. Et là, tu cherches, tu cherches, partout, partout, partout. J'ouvre tous les tiroirs, euh, je me dis, elle les a cachés. Et là, j'arrive dans la salle de bain et j'en vois un bien en évidence posé sur un post-it avec au cas où. Je t'aime, Louloute, parce qu'elle savait très bien si je trouvais la boîte, ce que j'aurais fait. Donc voilà, Donc j'ai pris celui-là, le seul qu'il y avait, et, euh, et elle se réveille en sursaut, et elle me voit euh, dans le salon, sur mon téléphone, en train de consulter nos photos. Je regardais nos photos, je... et, euh Et là, elle s'accroupit devant moi, elle me dit « Écoute, ma puce, je peux pas te garder à la maison, c'est trop de responsabilité il faut que tu te fasses aider, je ne peux pas. » Euh, mais j'entends rien moi ce qui se passe je, je, de toute façon j'étais là sans être là en fait donc mmh. euh, j'étais comme une poupée de chiffon donc je me laissais et donc euh, elle appelle un taxi <rire> je sais pas où on va et en fait elle m'a emmené aux urgences psychiatriques voilà et euh, là pareil il y avait des soignants qui me disaient comment vous appelez machin j'arrivais pas à parler celle qui répondait de mon identité qui, qui donnait mes papiers qui. et voilà et puis euh, <rire> elle me dit au revoir euh en pleurant aussi parce que c'était c'était difficile mais c'était j'étais c'était trop lourd pour elle elle avait pas à, tu oui. vois à me prendre en charge de cette façon c'était trop compliqué
0: C'était une <coughs> façon de te sauver aussi quelque
1: Exactement. part Exactement. Et euh, et donc voilà et puis elle a dû appeler ma mère entre temps qui, a, qui habite en Charente-Maritime et qui a fait euh, qui a fait la route et et du coup ma mère est venue on m'a on m'a transféré dans un autre hôpital parce que là c'était les urgences on m'a transféré cette fois-ci en hôpital psychiatrique. Et là, c'est très bizarre parce que quand tu arrives, donc t'es transporté en, en ambulance et euh, puis ta mère te voit, elle, pareil, elle se met à pleurer, enfin tout le monde pleure. Enfin, pff, tu te dis, mais oh là là, c'est l'impression d'être dans la quatrième dimension. Et donc, euh, bon, j'essaie de la faire courte, hein, mais euh, quand j'arrive à, à l'hôpital, on m'enlève mes bijoux, on m'enlève toutes mes affaires personnelles qu'on met dans un sac poubelle, c'est très bizarre. Et on m'accompagne. Déjà, j'étais pas mal sédatée hein, parce qu'on m'avait mmh. pas mal sédatée, on m'avait fait une espèce de cure de sommeil, tu vois. Et là, on me met dans une chambre et, et en fait, il y a pas de poignée aux portes, il y a des barreaux aux fenêtres, il y a des sangles sous le lit, il y a un hublot euh, sur la porte d'entrée, il y a pas d'interrupteur, c'est des détecteurs de mouvement, euh, il y a pas de dans la chambre, il y a pas une porte entre la salle de bain et, et la chambre, tu sais, c'est tout ouvert, il y a pas de flexible de douche, euh, et oui, c'est un détecteur de mouvement la lumière. Et en fait, j'étais dans une chambre d'isolement. C'est très bizarre parce voilà, que du coup bah tu oui. vois ça, ça fait très.. Tu dis ben du coup tu te sens meurtrière, tu dis mais c'est ma faute, c'est moi qui l'ai tué, mais pourquoi. Enfin, tout va vie, tu ne comprends pas ce que tu fais là. Ouais. Tu, en fait, tu es pris dans, dans une machine à laver et tu dis, mais. Oh, mais je, quand est-ce que ça va s'arrêter Je comprends pas ce qui se passe. Et puis, euh, et puis le manque, et puis la douleur et l'incompréhension. Et, euh, et là, je commence à. Ah voilà je, je passais mes journées à, je prenais des médicaments et je regardais le ciel il se passait rien et un jour je dis à une infirmière je veux je voudrais une feuille et un stylo juste ça je voudrais une feuille et un stylo et donc elle me l'a apporté pourquoi Je sais pas pourquoi j'ai demandé ça, mais j'ai eu envie de lui écrire. Donc j'ai commencé à lui écrire, mon amour, tout ce que j'avais sur le cœur. Tu me manques, qu'est-ce que tu fais, où tu es, pourquoi tu as fait ça Je suis passée par plein, plein, plein d'émotions différentes. Je lui disais à quel point je l'aimais. Je lui faisais des déclarations d'amour énormes. Et puis je passais, j'ai encore hein, ces feuilles que j'ai qui sont écrites en plus, mais complètement de travers, en diagonale, parce que j'étais tellement sédatée que oui, oui, j mon, écrit, avec
0: les traitements, ouais. mon
1: écriture ouais. est complètement chaotique. Ces feuilles, elles sont vraiment le reflet de de, la, de comment j'étais à ce moment-là. Et euh, et donc, je passais de euh, « je t'aime, tu manques, j'arriverai jamais, je vais te rejoindre, attends-moi, j'arrive. Ah, euh, espèce de connard, tu me fais vivre l'enfer, je t'en veux, pourquoi t'as fait ça Tu m'as abandonné", tu m'as dit que tu serais toujours là pour moi, je te déteste, je te déteste, crève. » Enfin, tu vois, tu passes par vraiment des trucs. Euh, et puis après, « excuse-moi, excuse-moi, je voulais pas te parler comme ça. » Tout ça par écrit, tu vois, ah, j'écrivais, ouais. j'écrivais, j'écrivais. J'ai commencé par demander une feuille, et puis deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et voilà.
0: Et tu dirais que c'était un... quelque part à ce moment-là où, enfin, euh, j'entends bien qu'il n'y a pas de lumière, quelle qu'elle soit. Mais est-ce que tu dirais que sans être un phare, au
1: moins ça a été une pointe de lumière Enfin, ou oui, dans le sens en fait, tant que je lui écrivais, il existait. Tu vois, mm. c'était une façon pour moi de continuer à le faire vivre. Mm. Et, euh, et et ouais, je lui parlais encore, donc euh, donc c'était une façon, c'est ça, de continuer à à le faire vivre. Donc, euh, oui, oui, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et, euh, et voilà, après, je suis pas restée très, très, très longtemps euh, à l'hôpital. Euh, j'ai dû rester cinq jours. C'était ouais. le temps de me protéger, moi. Euh, voilà, après, j'ai rencontré euh, une, une, une jeune femme, euh, j'en parle dans mon livre, ça j'en parle maintenant, qui s'appelle Geneviève, mais qui est absolument incroyable, qui m'a beaucoup aidée, une patiente. Euh, C'était une femme de 23 ans avec une mentalité d'enfant, un, mais qui était très douce et qui m'a aidée à reparler, qui rentrait dans ma chambre comme ça, euh, sans filtre en fait, non. tu vois, vraiment comme un enfant. Ouais. Donc elle était très attachante, elle m'a fait du bien, quand j'étais là bas en tout cas. Et, euh, et voilà, et après je suis sortie, et après il y a eu tout l'accompagnement... Euh, L'accompagnement euh, de la mise en bière, l'apatriment du corps euh, en Allemagne. J'ai eu le droit à l'interrogatoire aussi au commissariat. Euh. Il y a eu, euh, ouais, il y a eu, et puis et puis les parents. Elle est en Allemagne et puis voilà, euh, ouais. parce que ses parents étaient mis apparemment au courant par l'ambassade. Euh, apparemment, il y a une copine à moi, il y a une copine qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Elle avait mon téléphone et euh, sa mère m'envoyait des messages en allemand en me disant euh, j'ai pas de nouvelles de Casper il a pas été travaillé est-ce que tu sais euh, euh, donc là c'est quand même compliqué
0: oui, c'est clair tu voilà, tu peux tu pas, peux pas
1: tu peux pas tu ne peux pas dire euh... et donc ma copine elle me disait mais parce qu'elle parlait allemand et qu'est-ce que je dis, mais tu peux pas tu peux pas c'est pas bah non, donc c'est l'ambassade en fait qui l'a tenu au courant moi j'étais à l'hôpital quand, quand quand ils ont été informés il y a eu une autopsie enfin voilà hum. a, a, il... moi j'ai jamais été euh mis comment dire accusé de quoi que ce soit mais oui. il y a quand même eu toute une procédure il y a
0: peut-être enfin je sais pas une procédure habituelle oui enfin, voilà je pense de... ouais
1: ouais et en fait juste pour euh, finir là-dessus c'est que euh, en fait quand j'étais au commissariat pour euh, pour faire euh, ma dépou je sais pas comment si appeler ça pour l'interrogatoire en tout ouais. cas euh, ils m'ont dit que suite à la comment ça s'appelle là j'ai dit l'autopsie la, ouais. il avait plus de 2 grammes huit d'alcool dans le sang ce qui est énorme ah oui, oui, en fait ouais. c'est ils m'ont expliqué que pour euh, beaucoup moins que ça il y a des gens qui font des des D'accord, ok. Donc en fait, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Encore aujourd'hui, je me pose la question. Je sais pas. Ouais. Je pense qu'il y a eu un court-circuit. Moi, je vois ça comme un court-circuit. Oui, c'est
0: ça. Hein. Comme je sais pas parfois des gens
1: qui prennent une substance, ouais. euh, du shit ou autre ouais. et qui, Il y a eu un, il y a eu un court-circuit et je sais que cette fenêtre, il l'aurait jamais ouverte parce qu'il est, il, il en était pas capable et puis il n'avait pas, tu vois. Et il a sauté. Et puis en plus, je me souviens qu'il avait un petit rectus, tu sais, quand il ouais. était allongé. Donc je pense qu'il a sauté comme comme on sauterait dans un lit ou des fois tu as l'impression que tu chantes tu sautes dans un champ de coton. Ouais, ou dans... ouais. Je pense qu'il avait absolument pas conscience à ce moment-là euh, qu'il sautait par la fenêtre.
0: Donc tu, bah oui, moi suis aussi passé ouais. par la
1: culpabilité de j'ai laissé la fenêtre ouverte c'est de ma faute ouais, ouais. et puis après au bout de plusieurs années tu te dis mais en fait non c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute <rire> les gens ne sautent pas par la fenêtre enfin tu vois tu n'as pas à te poser cette question ah bah la fenêtre hein, si tu... ouais. même si après le... il y a eu un gros travail avec les fenêtres. <rire> J'imagine. Bah ouais. Oui. Le déménagement, les machins. Ben personne ne voulait. Je voulais évidemment déménager. Ouais. Et je ne trouvais pas de logement. Intermittent du spectacle. Personne ouais. ne voulait me louer. Donc j'ai dû vivre dans cet appartement encore pendant un an et demi derrière.
0: Voilà, ouais. ouais
1: c'était très très dur. J'imagine. Et en sortant de l'hôpital, j'ai continué. La première chose que j'ai faite qui m'a fait beaucoup de bien, c'était écrire. Écrire, 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 écrire. J'ai pas arrêté d'écrire. Je lui écrivais tout, tout ce que je faisais, tout ce que je ressentais, euh, pour, pour, pour qu'il soit encore là avec moi. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. J'ai écrit. Après, j'ai un peu sombré dans, dans l'alcool moi aussi parce que en fait, la réalité était tellement douloureuse que en fait, l'alcool me permettait de. Je buvais du vin dès le matin. Je mangeais plus. J'ai perdu énormément de poids et je buvais beaucoup de vin et je. Je, ça m'anesthésiait le cerveau, en fait.
0: Tu t'échappais un peu.
1: Ça m'anesthésiait. J'avais l'impression d'avoir moins mal, ou en tout cas d'échapper à une réalité. Donc, je vivais dans le noir chez moi. J'avais tiré le rideau. J'étais dans le noir. Je dormais plus dans la chambre parce que je pouvais plus y aller. J'étais sur le canapé avec mon ordi sur les genoux. Et j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et je, mon verre de vin blanc et euh, je me lavais plus. Enfin, j'étais vraiment mais devenue clocharde, quoi. Ça, ça a été, euh, ouais. Ça a été euh, la phase <rire> la phase descente aux ouais. enfers qui a duré un, un petit moment euh, une fois en, en fait une partie du moment où je l'ai enterré je me suis permise moi de de faire mon deuil, alors chacun le fait comme euh, comme il le sent, Bien sûr. mais euh, moi j'ai eu ma maman qui est restée près de moi euh, pas mal de temps, mais j'avais qu'une envie c'était qu'elle se barre, parce que euh, je voulais pas être triste devant elle, parce que ça la rendait ouais. triste et du et coup, coup t'arrivais pas à vivre, voilà. et du coup tu, ton deuil, voilà. tu, comme tu, tu ne t'autorises pas paraît, ouais. euh, et en fait t'as qu'une envie, c'est vivre toi tes émotions comme tu Bien les sûr. ressens et puis c'était mes manches ma chérie je t'ai fait des lasagnes et machin et tu devrais sortir et tu devrais, et en fait non, t'as envie de rien T'as envie de rien, tu ne supportes rien, tu ne supportes personne, tu ne supportes pas qu'on te dise ce que tu dois ressentir. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, non, en Tous fait les conseils, et les experts. Non, enfin, veux... je les appelle les experts. Ouais, ouais. Ce
0: genre. Les expertologues, je les appelle. C'est ça. Ça fait pas forcément, c'est pas méchant, c'est oui, ouais, bien mais... sûr, mais ça part mais ils le pas. des fois
1: d'une bonne volonté. Mais euh... mais en fait, place. il faut non, il faut il faut laisser les gens vivre comme ils ont envie de. Voilà. Donc moi, j'ai été bien bien dans une période sombre. Et, euh, et puis après, au fur et à mesure... Euh, ben je sais, je sais pas, en tout cas, il y a eu un... En tout cas, l'écriture m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Et j'ai un ami aussi qui m'a qui m'a beaucoup tendu la main, qui s'appelle Philippe Larue, qui est réalisateur scénariste. Et je lui ai fait lire ce que j'avais écrit à l'hôpital, ce que j'avais continué de faire en ouais. sortant. Il me dit, mais c'est incroyable ce que tu as écrit. C'est très beau. Il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas un, un livre Pourquoi tu n'en fais pas un livre Je lui ai dit, bah, un livre J'en sais rien, moi je suis, pas, je suis pas auteur, je suis pas. Et puis moi je voulais faire un film, je voulais. Mmh. Je me suis dit non, mais en fait je vais, je vais rendre hommage à notre amour, j'ai euh, envie de faire un film parce que c'était parce que plus un média que je connaissais. Et euh, il me dit, mais vraiment je t'assure, euh, essaye, continue d'écrire, fais-moi lire, je vais te guider. Euh, et du coup, aujourd'hui, il bah, y a ce livre qui existe.
0: Tu nous dis le titre. Euh,
1: ça ça s'appelle Les princes charmants ne savent pas voler. Un beau titre. Ouais. Et comment euh,
0: comment on arrive à ton arc-en-ciel Donc là, je comprends l'écriture ouais. à quel point ça a pu euh, ouais. t'accompagner, t'aider à traverser enfin euh, ton deuil à vivre finalement. Et puis, euh, je sais pas si on peut dire extraire ton histoire parce qu'elle ouais. reste en toi, Bien mais c'est une façon de la partager aussi.
1: Mais il a mis du temps, hein. Quand même, ça ouais. a été euh, ça a été long. Et euh, d'ailleurs, dans mon roman, la partie la plus difficile à... À écrire, c'était euh, l'arc-en-ciel de mon personnage, ouais. parce que parce que au moment où où j'écrivais, moi, j'étais euh, pas du tout prête à rencontrer quelqu'un ou même à, à m'imaginer une seconde pouvoir rencontrer quelqu'un, j'avais pas du tout envie. Euh, j'étais vraiment dans un truc que je me disais mais je, je, je t'aimerais toute ta vie, toute ma vie, il n'y aura personne d'autre, jamais, euh, je te serai fidèle. Tu vois, il y avait un côté euh, comme ça. Et, euh, et du coup, euh, donc dans mon roman, euh, à un moment, mon personnage, il fallait décider euh, comment elle allait s'en sortir. Alors moi, au début, je voulais pas qu'elle s'en sorte parce que <rire> moi-même, j'étais, je me disais non, bah va bah, se jeter par la fenêtre, Roméo et Juliette, elle aussi, elle va le rejoindre. Enfin bon, et, euh, et Philippe m'a dit mais quand même. Hein, tu, un truc un peu positif, <rire> ça pourrait être un même... et, euh, et du coup, ce qui a été difficile à écrire, c'est la partie où elle retombe amoureuse, parce que moi, Elodie, je n'étais pas du tout là. J'en étais pas du tout là, mm. du tout là donc, euh, donc ça, ça a été moins évident, mais du coup, vu que c'était pas facile, j'ai mis la personne... Euh, à laquelle je tombe amoureuse dans un milieu que je connais bien et que j'aime beaucoup c'est le parachutisme c'est à dire j'en je, ouais. ai fait un petit moment et du coup euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, sauter en parachute euh, j'ai dû sauter une centaine de fois ah, euh, toute seule et, euh, et c'est un milieu euh, que j'aime que j'aimais beaucoup à ce moment là et, et puis cette liberté enfin voilà il y avait un truc euh, et du coup, mon personnage dans le livre tombe amoureuse d'un parachutiste. Et ça m'a aidé à pouvoir justement... <rire> tu
0: vas t'autoriser peut-être quelque part, je pense. Moi, ouais, ça a pris ouais. plus de
1: temps quand même. Hein. Moi, ça mmh. a pris plus de temps. Après, j'ai joué au théâtre. Ça, ça m'a fait du bien. J'étais prête sur une pièce de théâtre. C'était une comédie. C'était un peu difficile au début. Euh, parce que toi, tu te sens pas d'humeur comique. Bah oui, et ouais. Mais bon. Et non, non, moi, ça a pris un peu plus de temps. Et un jour, euh, je suis... Euh... Je, ouais, je, je, je joue au théâtre et puis après il euh, y a des amis qui viennent me voir et puis après on va manger au resto et on va danser <rire> parce mm -hmm. qu'on aime danser et ça c'est euh, c'est trois ans trois ans et demi hein, après ouais. après son décès on n'est pas ça fait longtemps ouais. quand même. Et, euh, et on va danser et tout et puis euh, et puis euh, je suis avec un copain qui connaissait euh, bon bref qui reconnaissait quelqu'un qui connaissait une, une nana qui connaissait et il va la saluer et elle était avec un jeune homme et euh, il se trouve que ce jeune homme, on discute ensemble, qui euh, au premier abord n'est pas du tout, mais pas du tout mon style. Mais vraiment pas du tout. Et, euh, et on discute et je le trouve hyper intéressant, je le trouve intelligent. Euh, vraiment, je le trouve super intelligent. Je me dis waouh. Euh, et puis voilà, et puis il me dit qu'il est peintre, artiste peintre. Euh, on discute euh, et on a une conversation que normalement t'as pas en boîte de nuit, quoi. Oui. <rire> Vraiment, ouais. c'est-à-dire que c'est le côté un peu euh, Sophie Marceau quand ils se mettent le casque, ouais, tu sais, sur vois, les oreilles. Ouais. T'as la double ambiance. Ah ouais. <rire> et donc on se met à, on se met à discuter et euh, et c'était très chouette. Et puis on il prend mon numéro et puis on se revoit. Il me propose d'aller au musée. Il est artiste peintre. Je me dis oh là là, moi j'y connais rien du tout. Je vais pas très souvent au musée. Et puis en peinture, j'y connais pas grand chose. Et puis on passe la journée ensemble et il m'apprend plein de trucs. On partage des moments super. Et puis et puis moi j'avais écrit ouais j'avais écrit le roman à ce moment-là mais qui n'était pas encore publié. Ouais. Et puis, euh, et puis, et puis il me dit toi qu'est-ce que tu fais Et puis je, je me sentais tellement bien avec lui que je lui parlais de mon histoire. Et là, ouais. euh, il m'a regardé avec des grands yeux. Il a trouvé cette histoire mais incroyablement belle. Il m'a dit mais moi je veux lire, fais-moi lire. Alors que j'avais rencontré des hommes avant. Et euh, quand je leur parlais de cette histoire, ils fuyaient direct. Oui.
0: Direct. Si vous avez peur déjà de l'engagement, alors en plus, quand il y a une histoire. Ah, bah là, oh là, ils une dit, a passé derrière. Ah ah non, au lieu mais... de se dire, c'est incroyable, ouais. elle est. Ouais. Enfin.
1: Ce qu'a ressenti mon chéri aujourd'hui. Mais... mais ouais, non, non, elle, souvent, ils euh, me disaient, mais comment ça se fait qu'une jeune fille comme toi, tu sais, cette phrase Et je leur dis, ben bah, en oh. fait, euh, elle est décédée, machin. Et puis, ah, excuse-moi, vais aux toilettes, puis elle pas, quoi.
0: <rire> tu payeras mon coquet quand même, mon <rire> verre de blanc. <rire> J'ai vu que t'étais plutôt blanc. <rire>
1: Et du coup voilà et euh, et du coup j'ai rencontré donc euh, mon chéri aujourd'hui qui s'appelle Balthazar, et euh, et qui a été et euh... je suis ai toujours nu quand je parle de lui parce qu'il a tellement été incroyable avec moi euh, euh, mon... Il il m'a pas aidé à faire mon deuil parce que mon deuil euh, euh, je l'ai fait toute seule en fait il n'est pas venu effacer quelqu'un, euh... mais en tout cas il a été très présent très Très compréhensif. Et, et, et après avoir lu cette histoire, je pense même que c'est en lisant cette histoire qu'il s'est mis à m'aimer presque. Parce qu'il s'est dit que. Que de oh. se relever d'une histoire comme ça, euh, qu'il fallait une force incroyable et que. Enfin voilà, et, 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 et de le mettre sur papier, de, 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 de transformer euh, cette histoire vécue comme. Euh, euh, comme quelque chose de que tu que, que tu transformes en fait, mmh. que tu transcends un peu, tu ouais, vois. Complètement. Euh, bah, tu sais de quoi je parle. Et du coup, euh, du coup, ça vraiment, ça l'a beaucoup touché et donc il a lu le livre, il a adoré. Il m'a dit mais c'est merveilleux. En plus, il a une sensibilité de femme, mon homme. Il était très bouleversé et puis il m'a dit mais il faut que tu l'aies dit. Tu dis oui, mais tu sais c'est compliqué, c'est long. Et il m'a beaucoup aidé. Euh, et il m'a dit, mais pourquoi t'en fais pas un seul en scène? Pourquoi t'es comédienne? Faisons un spectacle. Et, et voilà. Et il m'a, il m'a poussé, il m'a guidé. Et euh, et voilà. Et aujourd'hui, euh, grâce à lui et beaucoup de soutien, donc Clémentine Sellerier, qui est la marraine de mon livre, qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface de mon livre et qui, et qui a été aussi touchée par cette histoire, euh, euh, voilà, cette histoire, elle existe et, et voilà, et, et il y a peu de temps et, et je suis contente parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, il est sorti il y a trois semaines, je crois, un truc comme ça, il y a vraiment beaucoup de gens euh, qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui se sont livrés, euh, euh, qui se sont livrés, qui me racontent leur histoire, en disant, bah, moi, j'ai perdu un tel, je comprends tellement... Les étapes par lesquelles vous êtes passé. j'ai jamais osé en parler, je me suis jamais sentie aussi proche de quelqu'un. J'ai vraiment reçu des, des messages magnifiques. Il y a, il y a un, sur Instagram, il y a un, il y a un garçon qui m'a laissé un message vocal en me disant euh, voilà parce que j'ai fait une interview vidéo aussi sur un média et euh, qui a été vue et, et suite à ça, des gens ont voulu euh, lire mon histoire. Et, euh, et du coup, lui m'a laissé un message vocal en me disant « Écoute Elodie, je, je ne lis jamais, mais vraiment, je ne lis pas. » Et il me dit « J'ai vu ton interview, J'ai pas arrêté de me dire, il faut que j'aille acheter le livre. » Et il m'a dit « Je l'ai lu en trois heures, je n'ai plus réussi à le poser. » Et il m'a dit, mais ça m'a bouleversée. Et il m'a dit, j'ai dit à ma copine de l'acheter, j'en parle à tout le monde. Et il me dit, bon, j'habite en Colombie, mais si tu as envie avec ta petite famille, t'es la bienvenue, il faut te voir. C'est oh, incroyable, c'est Ouais, c'est assez... ouais, hyper... Enfin voilà, il y a eu, euh, je ne sais pas si je me suis éparpillée, parce que moi des fois... Non, non, t'inquiète. Faire...
0: <rire> On va, et il faut que vous lisiez ce, ce livre, et puis je partagerai, tu me donneras la vidéo, ouais. et moi, je la partagerai. Euh, pour, euh, pour partager des petites choses, euh, avant de se quitter, euh, quel est ton mantra préféré
1: alors, depuis cette histoire, je dirais, on renaît toujours de ses cendres. Très belle, très beau oui. mantra. Mm.
0: Et est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie Alors
1: bon, ça met beaucoup
0: de poids quand je dis ça. <rire> bah, Peut-être celui-ci d'ailleurs. <rire> bah, quelque part, ouais, oui. Ouais.
1: Oui, quelque ouais. part, oui, parce que c'était un livre sans être un livre. Et, puis, euh, et, et ce qui est marrant, c'est que cette jeune femme, cette jeune patiente que j'ai rencontrée à l'hôpital psychiatrique, qui s'appelle Geneviève, comme dans mon, comme dans mon roman, et elle me voyait écrire tout le temps. Elle me dit mais pourquoi est-ce que tu écris tant Et... Et elle me dit mais j'achèterai ton livre plus tard. Et moi je lui dis mais j'ai pas un livre que je suis en train d'écrire parce que au moment où j'ai commencé à écrire pour moi j'écrivais pas un livre. Oui c'était pas ta démarche. Tu vois ouais. C'est ouais. elle qui avait raison. <rire> euh, je... Qui m'a changé la vie euh, Non, j'ai pas. J à part peut-être celui-là ouais. finalement, mais. Euh... Peut-être que j'étais je... apporté un moment. Beaucoup... Oui, dans oui euh, un... changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. J'aime beaucoup cette histoire et aussi la rampailleuse de Maupassant que j'aime beaucoup.
0: Comme ça, ça ajoute à la
1: bibliothèque ouais. des invités.
0: Et on a aussi la playlist, on a une playlist sur Spotify et sans plus pas d'arc-en-ciel. Ouais. On va avoir une playlist un peu qui booste parce qu'on a tous nos jours. Ouais. Et voilà, quelle est la musique qui te donne la pêche Un titre qu'on pourra ajouter Alors, sans aucun playlist.
1: doute. J'irai au tuera de Céline Dion. Ah, génial.
0: J'adore. Ma préférée en Ah Non, mais tellement, tellement. Je la connais par
1: cœur. J'irai au tuera. Et les musiques des années 80. Ça, j'avoue, j'adore. crois qu'on a été gâtés, J'adore. Ah ouais. ça donne toujours la pêche. C'est le genre de musique où tu peux être assise, fatiguée. T'es en boîte, t'es fatiguée, machin. Et là, t'entends la musique et tu te lèves d'un coup de Complètement. Même si t'es au bout du bout. C'est ça. C'est ça. Ça te donne, voilà. C'est, mais voilà. Ces musiques-là, j'aime beaucoup. Et euh, quelle est ta vision du bonheur aujourd'hui J'en ai pas. J'ai pas de vision du bonheur. Non, je sais pas, je pense qu'il faut vivre les choses pleinement, chaque jour surtout, pas repousser au lendemain ce qu'on peut se dire. D'ailleurs j'ai de la chance d'avoir un, un chéri qui, qui parle beaucoup, c'est-à-dire que il a été élevé comme ça. On lui a toujours dit de dire ce qu'il avait sur le cœur. Et du coup, euh, on est un couple qui se dit beaucoup les choses. Et euh, top. ouais, ça c'est chouette. Mais c'est mon meilleur ami, c'est mon amant, mon partenaire, c'est tout. Et c'est le papa de mes deux petites filles.
0: J'allais dire, il y a des... juste pour le <rire> mentionner, <rire> ce tu voulais bien parce que c'est deux autres magnifiques ouais. arc-en-ciel après l'arc-en-ciel de ton chéri. Va...
1: Parce que ça j'y croyais, mais pas du tout. Et, euh, et en fait, oui, aujourd'hui, j'ai deux petites filles de deux ans et demi et, et deux mois et demi. Donc voilà, comme quoi, tout peut arriver. Et je pense qu'il est fier euh, là où je suis. J'en si je je suis sûr. Et sa maman... Euh à, je lui ai envoyé mon roman et donc elle 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 parle pas français mais malheureusement euh, il est pas édité en allemand ni en polonais ouais. et elle m'a dit qu'elle avait fait toute la traduction sur sur Google donc elle, tout ne devait pas être très très ouais. bon mais en tout cas elle m'a dit que c'était un très bel hommage que je lui avais porté et qu'elle avait pas arrêté de pleurer en lisant et qu'elle était très fière de moi et, enfin voilà elle est, elle, est, elle est encore présente et elle, elle est très mignonne avec moi elle est très heureuse, elle me demande de voir des photos de, de mes filles donc, euh, voilà.
0: C'est très beau de finir là-dessus. Est-ce <rire> qu'il y a un dernier mot que tu veux dire ou quelque chose que tu n'aurais pas partagé
1: mmh, Non. Voilà, juste vivre chaque jour comme si c'était le dernier aussi. Ça pouvait l'être. Mais je sans sais. se poser la question, hein, parce que sinon... <rire> ah oui, non, non. Sinon, c'est l'angoisse. C'est <rire> clair. Voilà. Ah, merci beaucoup. Bah, merci. merci à toi. Prends
0: soin de toi. Merci toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider, et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé après un cancer, c'est possible alors tout est possible. Croyez en vos rêves les plus fous et donnez tout pour les réaliser. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel.